0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir, wir wir Alexander Klar und ich wird wir tappen im Dunkeln, wir tappen durch, durch. Wir tappen jetzt in der dritten Woche durch deutsche Wälder, ab nächste Woche wird es dann besser, dann verlassen wir den Wald wieder, aber der Wald ist ein großes Thema, das kann man sagen, bei Caspar David Friedrich gewesen, ne, eines der großen Themen, davor nicht, danach eher auch nicht, aber Caspar David Friedrich hat vielleicht auch Maßstäbe gesetzt, dass sich andere gesagt haben, meine Güte, das schaffe ich sowieso nie, dann lasse ich es, also wer Wer noch mal ein berühmter Maler werden will, vielleicht noch nochmal äh, sich versuchen an Wäldern. Ich beschreibe, Alexander, Kaspar mhm. David Friedrich. Es ist ein Kaspar David Friedrich. Du hast es vergangene Woche schon erzählt. Äh, ähm, es ist wieder, wie beim Wald, nicht anders zu erwarten. Ein Hochformat. Es erinnert mich an einen Skiurlaub, der gar nicht so lange her ist. Da war nämlich auch so ein starker Nadelwald. Also vergangene Woche hatten wir eher einen Laubwald, der so ein bisschen an... Ja, du hattest gesagt, an den Harz ändert, fand ich gut. Jetzt haben wir einen klaren, einen klaren Nadelwald, viele Nadelbäume, große Nadelbäume, ähm, die das Bild fast vollständig ausfüllen, also von oben bis nach unten wachsen. Ähm, ganz im Vordergrund sind so kleine, so ein bisschen so wie Weihnachtsbäume, wo man denkt, uh, wenn die mal nicht gefällt werden bei der nächsten nächste Weihnachten und dann in irgendwelchen Wohnzimmern stehen und dahinter stehen die ganz großen Kaventsmänner, Anders als an den Bildern bisher, sehr, sehr eng, also zwischen den einzelnen Stämmen ist kaum Platz. Ähm, der Himmel ist schwierig zu erkennen, es kann sein, da oben, so ganz oben ist so ein bisschen was. Das könnte aber auch so ein Blick sein auf Berge, die dahinter liegen, das weiß man gar nicht. Man weiß gar nicht, ob der Himmel überhaupt auf diesem Bild zu sehen ist, wahrscheinlich schon ein wenig. Und dann, typisch Caspar David Friedrich, eine Lichtung, ne? also da gehen die Bäume auseinander, eine Lichtung. Und man sieht zwei Lebewesen. Das ist überraschend. Zwei Lebewesen. Und jetzt guckt Alexander und sagt, wieso zwei? Vorne ist eine, ein Vogel, der auf einem mhm. Baumstumpf sitzt. Und dann steht da ein, ein Männlein, steht im Walde. Das kann man sagen. Natürlich von hinten. Wobei für Caspar David Friedrichs Verhältnisse gar nicht so sehr, nicht die Rückenansicht, sondern so eine Seitrückenansicht. Ein Mensch mit einem blauen, mit einem blauen Umhang der an der Seite, boah, das ist schwer zu erkennen. Es könnte ein Stock sein, aber es wird wahrscheinlich eher so eine Art Schwert sein, weil er trägt auch einen Hut, der darauf schließen lässt und das ist jetzt von mir ein bisschen geschummelt, weil du es ja vergangene Woche schon gesagt hast, dass er ein Mitglied der französischen Truppen ist. Armee ist, Armee ist ja, genau. ein Jäger, genau. ein würde man
1: ein sagen Chasseur. Ein Gebirgsjäger übersetzt auf Deutsch. Ich glaube, der Gebirgsjäger ist davon abgeleitet. Also die, ich bin jetzt nicht vollkommen im Bilde, was die äh, Truppenteile der französischen Grande Armee auf. Äh, aber es gab da eben immer die. Das waren die leichter. Äh, es gab die leichtere Version und die schwere. Es gibt die leichte Kavallerie, die schwere Kavallerie. Das äh, je nachdem, wie viel Material die mit sich schleppten und die Chasseurs. Das waren die Jäger. Die das ist so ein bisschen die. Das sind die Erkundungstrupps, glaube ich, gewesen. Mhm. Die sind die sind der großen Armee voraus äh, geritten und ähm, haben das. Des Terrains sondiert. Die waren ähm, bewaffnet, aber eben nicht so schwer wie dann die Infanterie, die hinterher ähm, stiefelte. Und äh, die Chasseurs waren aber tatsächlich, glaube ich, der Inbegriff der Schlagkraft der, der äh, Grande Armee und deswegen äh, wahlweise bei ihren Gegnern die verhasstesten oder die gefürchtetsten und in Frankreich natürlich die beliebtesten. Und die, 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 das war so. Was, was, was wollte man als Kind werden? Matrose ähm, und äh, damals wollten alle Kinder Chasseur werden.
0: Und um was, welche Rolle spielt der Chasseur in diesem Bild? Wie heißt es überhaupt? Die Lichtung. Das Bild
1: heißt Nein, das Bild heißt Der Chasseur im okay. Walde. Ist aus dem Jahr 1813 ungefähr. Das lässt sich relativ also mal klar datieren, weil eben dieser Chasseur zeitgebunden ist. Wann verlässt Napoleon die deutschen Lande? Klar, 1815 ist Schluss mit Waterloo. Und davor ähm, ist noch, äh, wir liegen schon nach Jena und Auerstedt. Wir liegen äh, Völkerslacht von Leipzig. Haben wir gerade hinter uns gebracht wahrscheinlich. Wann war die? 1812, 1813? Also ähm, die, das Bild ist... Äh, ein, ein absolut politisches Statement, denn äh, du hast ein bisschen anbeschrieben, wie sich dieser äh, Chasseur im Walde fühlt. In jedem Falle einsam. Und das der ist völlig andere, allein, genau. der ist völlig allein und das einzig andere Vieh ist auch noch dieser schwarze, diese Krähe da oder der Rabe, was auch immer es ist. Wie eine ja, ja, Amsel,
0: ne? So ein kleiner, harmloser Vogel. Meinst du, eine Amsel könnte ja. auch
1: sein? Ja, vielleicht. Du hast recht, eine Kräse vielleicht. Aber er ist, er ist einsam da drin und er weiß nicht weiter. Er steht nämlich, er läuft nicht mehr, er marschiert und er blickt... Nach vorne und ähm, man hat das Gefühl, es geht nicht weiter. Nicht nach vorne, nicht nach hinten. Der Wald wird immer dichter. Es wird wirklich schwarz da hinten zum Ende der Stämme. Und vorne, äh, ganz interessant, also wir vermuten Schnee, denn wir sehen Schnee auch auf diesen Tannen und wir sehen Schnee. Stimmt, auf das hätte ich Richtung. sagen müssen,
0: da habe ich ganz genau. Das, da ist, ja, aber es ist wenig Schnee, so ein bisschen Schnee. Es könnte auch einfach, nee, es ist schon Schnee, ne? Ein ganz, ganz wenig Schnee ist noch übrig geblieben.
1: Genau, der, der wird auch ein bisschen gilb da vielleicht durch einen Abendsonnenschein, der da reinkommt. Also der Mann mit seinem blinkenden Helm, der steht da und weiß nicht weiter. Und äh, wir sind ja wir sind bei den Waldwochen. Äh, wir haben ja <lacht> Wald jetzt schon weitlich durch Weltwoche. durchgedacht. Und ähm, hier sind wir jetzt tatsächlich bei der politischen Konnotation, wo wir das letzte Mal schon ein bisschen äh, für, für uns hingeraten haben, wie viel wie viel Wald-Symbolik äh, trifft uns heute noch. Zu dem Zeitpunkt vollkommen klar, du hast, ähm, der Wald wird da gerade erst entdeckt, also der Freischütz von Karl Maria von Weber spielt ganz wesentlich im Wald eine deutsche Oper, deutsch gesungen im Wald, also deutscher geht gar nicht. Deutsch war damals auch äh, noch noch eben weit von nationalsozialistischem Missbrauch des, äh, dieser Silbenfolge entfernt, Deutsch war in Abgrenzung zu Französisch okkupiert das hatte ich wohl anders mal, glaube ich, erzählt, Friedrich hat ja einen, seinen Freund Kersting ausgestattet mit, der hat sein letztes Geld gegeben und noch Schulden gemacht, damit der Pferd und ähm, und Waffen bekommt. Äh, ich glaube, das Geld hat er nie wieder gesehen, denn die Deutschen haben äh, bekanntermaßen nicht gewonnen beziehungsweise nur durch die durch die Niederlage der französischen Armee dann irgendwann doch gewonnen. Ähm, also dieses Bild ist ganz klar, das macht den diesen Chasseur klein und macht den deutschen Wald groß und es ermächtigt, es ermuntert die Deutschen, die Friedrich mit dem Bild aufrütteln will, an ihre Stärken zu glauben. Und eine ihrer Stärken ist offensichtlich dieser Wald.
0: Das ist interessant. Es ist im Moment ja auch wieder viele Menschen, die versuchen, andere Menschen zu ermutigen, an ihre Stärken zu glauben. Sogar beide Seiten. Ne? Also die einen, ja. die sagen, unsere Stärke ist irgendwie Zusammenhalt, Kampf für die Demokratie, irgendwie gegen... Äh, Nee, nie wieder, nie wieder ist das, glaube ich, die entscheidende Wort. Und die anderen sagen, wir müssen uns wieder auf das besinnen, was wir, was wir mal gewesen sind. Die deutsche Nation, wir können nicht uns um jeden und alles kümmern und so. Es geht tatsächlich auch wieder im Moment darum, dass Menschen, verschiedene Gruppen versuchen zu sagen, konzentriert euch auf deutsche Stärken. Und die Frage ist ja, was sind deutsche Stärken, ne? Die haben sich die ja aus meiner Sicht, entschuldigung, die haben sich aus meiner Sicht hm? ja deutlich weiterentwickelt. Es gibt ähm, den schönen Satz des Zukunftsforschers Matthias Hawks, dass man eine demokratische Gesellschaft, wenn sie denn gefestigt genug ist, niemals wieder in eine faschistische Gesellschaft wird umwandeln können. Das ist ausgeschlossen. Aber entscheidend ist halt, wie viel demokratisch gefestigte Gesellschaften gibt es überhaupt? Und seitdem er das erzählt hat, übrigens muss ich immer darüber nachdenken. Ja, warum? Ähm, ist, äh, sind die Wahlumfragen in den ostdeutschen Ländern so, wie sie sind? Ähm, vielleicht, weil die Demokratie da natürlich noch gar nicht so gefestigt sein kann, wie in den Westdeutschen.
1: Naja, weil da natürlich auch noch dieser Komplex mitschwingt, dass ähm, Westdeutschland, Ostdeutschland übernommen hat, auf recht kalte Art und Weise und ja auf eine sehr brutale Art und Weise eine, eine ganze Generation ihrer, ihrer Biografien. Mhm betrogen hat. Und das ist jetzt, das ist quasi die Quittung, die wir alle bekommen. Ich unterstelle einfach mal, dass im Osten Deutschlands die Menschen per se nicht faschistischer sind als im Westen. Nein. Also ich glaube, das ist überall ungefähr dasselbe. Es ist es ist gerade eine absolut unglückliche Gemengelage. Und manchmal denke ich auch ein bisschen erstaunt, wie wir da gegeneinander aufgefahren werden, wo wir an Punkten, wo wir gar nicht gegeneinander aufgefahren werden. Also ich betrachte mich als ganz genuin links. Und trotzdem bin ich, was Historie anbetrifft, ein hart gesotten, in Symbolen denkender, historischer Deutscher, der bestimmte Dinge sich nicht abnehmen lassen möchte von irgendwelchen anders denkenden Leuten. Der Unterschied zwischen mir und denen ist, dass ich mich für einen Humanisten halte und sage, ich möchte den den Begriff der Hilfsbedürftigkeit anderer Kontinente anders bewertet wissen, ähm, als als viele Leute jetzt im Osten gerade. Und die die der, der Grundgedanke ist ja nicht, sind die Deutschen zu Humanismus nicht in der Lage, ähm, sondern was kann unsere demokratisch gefestigte Gesellschaft denn gemeinsam als sicher erarbeiten, damit wir mit einem Problem wie zum Beispiel dem afrikanischen Kontinent, der sonst explodiert, umgehen? Und dass, dass sich da über keine Einkunft erzielen lässt, das hat auch wiederum viele Faktoren von keine Ahnung einer gewissen Kommunikationslosigkeit der herrschenden Politik, was bedauerlich ist, aber nun mal so ist, bis hin aber auch, dass man sagt, das ist doch auch unser aller Sache und wir Demokraten die wir jetzt ja gerade alle mal aufgestanden sind, gesagt haben, also so viel machen wir jetzt dann doch nicht mit und der Begriff von Remigration ist eine Sauerei. Ähm, wir müssen es halt auch miteinander vereinbaren, auch immer zu schreien, die Politik soll das jetzt tun, erscheint mir äh, nicht zielführend.
0: Aber wenn wir dann wenn wir dann auf das Bild zurückgucken, dann ist das Bild für mich natürlich auch sowas wie so eine äh, symbolisiert, so eine könnte symbolisieren, eine Sehnsucht, die im Moment viele Leute äh, umtreibt, eine Sehnsucht nach Warum ist es nicht wieder so, wie es mal war?
1: Ja. So wie, weißt du, so dieses,
0: dieses, dieses, und dann kommt man ja zurück, dieses, ne, irgendwie dieses, man denkt ja immer, das ist ja das Verrückte, oder man denkt nicht immer, aber manchmal denken dann Menschen, wenn die Veränderungen, die vor einem stehen, so groß sind, denkt man, ja, früher war es doch eigentlich, das war doch eigentlich besser. Und weil man vergessen hat, dass es früher auch nicht besser
1: war, sondern einfach schlicht anders. Genau, also zu dem damaligen Zeitpunkt ist der Chasseur der Feind. Also ja. jemand von der Denkart Friedrichs, für den waren Franzosen Feinde. Für uns heute gar nicht nachvollziehbar. Wir denken, was, das sind die Franzosen, die haben euch die Revolution gebracht. Die haben euch das Ende des Absolutismus gebracht. Wo ist, wo ist euer Problem? Aber das ist, heißt historisch vollkommen falsch liegen. Für die waren das die Eindringlinge, die in jeden Ort geplündert haben, die Frauen vergewaltigt haben, die dafür gesorgt haben, dass das Essen knapp war, die deutsche Männer an die Seite gepusht haben, die aufgeführt haben, wie die, ich weiß nicht was, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, weil dazwischen liegen jetzt 200 Jahre, zwei Weltkriege, eine Annäherung, eine Wiederannäherung. Wenn ich heute nach Frankreich gehe, denke ich überhaupt nicht an Chasseurs. Da, vollkommen anders. Aber damals war das der Feind und dieses Bild stellt einen kleinen Feind da und sagt, hier, ermahnt euch, gegen diesen Feind gilt es vorzugehen. Das lesen wir gar nicht mehr so. Das ist das, was Kunst natürlich auch wieder so interessant macht, dieses Zeitfenster äh, will gelesen sein. Wir, wir haben gar nicht mehr, wir haben überhaupt nicht mehr den, das die, 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 die heiße Blut von damals für diese Geschichte. Unser heißes Blut tobt eben gerade woanders. Und
0: dann, gut, und dann muss man muss sagen, natürlich der Vorteil von damals war, da hat er dieses Bild gemalt und bis es alle gesehen haben, waren wieder drei Jahre vergangen. Heute erzählt irgend, einer irgendwas über irgendwen und zack, innerhalb von Sekunden können das Millionen Leute erreichen.
1: Interessant Oder? ist die Frage, was ist in fünf Jahren? Werden wir dann in fünf Jahren, ob dieses Themas dann auch alle entspannt sein, weil es hat, äh, räumen sich die Themen schneller ab. Das ist ja das Vielleicht tatsächlich die größte Herausforderung der Zeit, wie geht man mit diesem, mit diesem auf sozialen Medien hochkochenden Blut denn um? Wo, wo ich im täglichen Leben ja immer wieder im, im menschlich miteinander erlebe, wie wie nett, wie gut, wie zugewandt Menschen sind, auch die vielleicht nicht einer Meinung sind, und dann liest man auf Social Media und denkt sich, was ist das für eine Rasse, die da aufeinander mhm. äh, prallt? Also vielleicht lernen wir die nächsten fünf Jahren die sozialen Medien einhegen und lernen, wie das, wie Etikette funktionieren und wie man sich da austauscht und dass jeder seinen Namen nennt und wenn jemand rumranzt, er sich klar ist, dass er auf dem, in der Öffentlichkeit vor jemandem nicht so rumranzen würde, das sind Dinge, die bringen wir jetzt ja unseren Kindern bei in der Wagen hoffen, dass unsere Kinder das dann mal gelöst bekommen. Tatsächlich ist es ja auch so, die 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 ganze also das jetzt gerade das das Thema dieses Jahres ist ja nach wie vor oder seit 2016 ist ja die Frage von geregelter oder ungeregelter Zuwanderung. Und das Spektrum ist ja unglaublich breit von, wir brauchen ganz Dinge Zuwanderung, weil äh, die ganzen Jobs werden ja gar nicht getan, bis hin zu, wir wollen die aber alle nicht bei uns haben, weil die sind vollkommen anders als wir und die bringen den IS hierher. Und ähm, das die Gesellschaft will doch eigentlich nur wissen, dass der Staat und die Gesellschaft das austarieren können. Und daran glaubt die Gesellschaft gerade nicht. Und daher rührt, glaube ich, jetzt gerade diese Unrast, mit der wir da leben.
0: Hat die Gesellschaft damals dieses Bild von Friedrich als politisches Statement verstanden? Oder hat man gedacht, ach guck mal, wieder ein Mann von hinten, Mann von hinten, von der Natur, typisch der Friedrich?
1: Wer dieses Bild gesehen hat, konnte es sofort verstehen. Das war okay. vollkommen klar. Ich weiß nicht, wie Sie es, also Friedrich hat ja ausgestellt und nicht wenig, bekanntermaßen auch in Hamburg schon zu Lebzeiten. Das Eismeer war ja zuallererst mal hier gezeigt worden. Die Betrachter, Innen, die dieses Bild vor Augen hatten, zu diesem Zeitpunkt, die wussten sofort, welches Geisteskind der Maler ist und je nach politischer Gesinnung, ich denke, die meisten Deutschen konnten sich darauf einigen, dass die Franzosen vielleicht das Land verlassen sollten. Es gab natürlich auch Kriegsgewinnler. Es gab natürlich auch Linke, in Anführungszeichen, die gesagt haben, die Franzosen bringen uns die Revolution und alle anderen, äh, die dagegen sind, das sind deutschtümelnde äh, 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 rechtskonservative äh, Leute, die das versuchen, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. All das wird es gegeben haben, aber ich denke, um Friedrich herum war das so ein progressiver Geist von Nationalisten im damals positiven Sinne, nämlich derer, die versuchten, Deutschland zu formen als Gegenstück zu Frankreich.
0: Aber das ist ja interessant. Du sagst, alle haben das verstanden. Ist das denn so oder haben das nur sozusagen die Intellektuellen verstanden? Weil das ist ja heute auch, glaube ich, eines der großen Themen, dass man sich manchmal fragt, reden wir eigentlich aneinander vorbei? Ja, Also ich habe das jetzt gesehen bei den äh, bei den großen Protesten in verschiedenen Städten, auch in Hamburg. Ja, dann äh, machst du ein Foto von diesem Protest und schreibst, laut Polizeiangaben sind da 50.000, vielleicht auch 80.000 Menschen gewesen. Und eine halbe Stunde später taucht in den sozialen Medien die Fotos auf, sind manipuliert und, und dann wird dann also manipulierte Fotos und dann wird den Medien, den öffentlich-rechtlichen Medien insbesondere, vorgeworfen, guck mal, die haben das manipuliert, da waren gar nicht so viele, sie wollen nicht das Glauben machen. Und so wird die Wirklichkeit dann wieder äh, verfremdet und auf einmal reden die Menschen komplett aneinander vorbei. Was ich sagen will, war das damals nicht auch so? Der, der kunstinteressierte, intellektuelle, reichere Mensch hat das vielleicht verstanden. Aber haben das wirklich alle anderen Leute auch verstanden? Der Bauer, nee. der, der, keine Ahnung, der, der Knecht, der was auch immer.
1: Es, es wird damals auch Blasen gegeben haben. Aber es gab halt kein Fernsehen und schon gar keine Social Media. Es gab, ähm, viel ging herum, ähm, wie so der hessische Landbote auf, auf gedruckten Papieren. Und ähm, die französischen Besatzungsmacht, die war schon immer dargestellt mit so einem Goldhelm und einem großen Schnurrbart. Der, das, was der Lanzer später im, im, im Dritten Reich wurde, das war eben der Chasseur und das war meistens jemand, der die hatten so einen Turnister auf, die hatten weiße äh, Küllotten an und ähm, diesen blauen einen Umhang, den wir auch erkennen können und eben diesen goldenen Helm. Und das war dann der stereotypische Besatzer und, und da gab es unendlich viele Drucksachen, wo man, wo man sehen konnte, wie, wie die die wurden verlacht oder oder es wurde vor ihnen gewarnt. Also das, das Bild konnten alle verstehen. Wie man sich dazu gestellt hat, war ganz unterschiedlich. Keine Ahnung, im, im, im pro-französischen Mainz war man wahrscheinlich ganz anderer Laune als im franzosenfeindlichen Sachsen zum Beispiel. In Preußen war es eine Weile Staatsraison, Teil des französischen Imperiums zu sein, aber die die Progressiven waren schon immer dagegen gewesen und haben im Untergrund da weitergemacht. Also da gab es wie heute auch kein, kein, sagen wir, keine homogene Masse. Ich denke, was heute irgendwie ganz lustig ist dass, oder was einen wirklich erstaunt ist, angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, sich zu informieren und informiert zu sein, erstaunt einen, wie groß das Maß an Desinformation ist und wie sehr die Menschen verzweifelt den größten Scheiß glauben wollen, obwohl sie allen Zugang hätten zu kritisch hergestelltem Material. Das ist das einzige, also das ist der Moment, wobei, wo ich ein bisschen aussteige, wo ich denke, seit 200 Jahren wissen wir, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit nach Kant. Und dann gibt's heute Leute, die dem Kant einfach nur ins Gesicht furzen, weil sie offensichtlich. Naja, weil sie,
0: nein, weil sie, weil sie glauben, weil sie glauben, der, dieser Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ist auch sozusagen Medien wie das ZDF oder die ARD zu hinterfragen. Und wenn es dann andere Leute gibt, die sagen, guck mal, alles, was die da berichten, das ist gefaked. Das, du, heißt, guck mal, da haben wir, haben wir doch die nächste Stufe schon wieder erreicht. Wir lassen uns doch von staatlich gesteuerten Medien, so heißt es dann ja, nicht mhm. erzählen, wie es ist, sondern wir, wir finden die Wahrheit. Äh, kommen wir nochmal zu dem Bild zurück. Ähm, das ist interessant, weil man sich dann ja auch klar machen muss, die Feinde von eins können die Freunde von morgen sein. Du hast es vorhin gesagt. Wenn man sagen muss, wer ist heute eigentlich in Europa unser, einer unserer wichtigsten Verbündeten auf der gesamten Welt, dann sind das die Franzosen. Also wenn es jetzt äh, zum Äußersten kommen sollte in Europa, dann müssten wir uns auf die Franzosen und auf die Briten verlassen mit ihren Atombomben, die dann sagen, Achtung, Achtung, wenn ihr hier Deutschland angreift oder Po oder so, wir haben auch Atomwaffen.
1: Ja, interessant das ist natürlich auch wiederum dieser blöde Spruch äh, meines Feindes, Feind ist mein Freund, aber ähm, das sind ja Gott sei Dank nicht unsere Feinde, sondern das ist wirklich eine gewachsene Gemeinschaft, ähm, eine, eine Wertegemeinschaft. Auch das ist interessant, die Wertegemeinschaft, ne? das finde ich super, hat natürlich wieder in, in Bildern ganz oft ihren Ursprung. Die, das gemeinschaftliche Verehren von bestimmten Bildern, da ist übrigens der Friedrich ganz großartig aufgestellt. Die Franzosen finden deutsche Romantik Besonders Kaspar Deutschritte sehr, sehr, sehr interessant. So wie wir französischen Impressionismus sehr, sehr, sehr interessant finden. So wie wir gemeinschaftlich einen, einen idealistischen, ähm, Philosophiekanon des 19. Jahrhunderts sehr, sehr, sehr interessant finden. Da kommen noch die Italiener vielleicht mit dazu, die, die das auch finden. Also diese Wertegemeinschaft informierter Humanisten, ähm, das ist vielleicht tatsächlich der, der, der unverbrüchlichste Kern unserer Gesellschaft, der da gerade ist und der dann Leute wie mich wieder so halbwegs positiv stimmen. Weil ich denke, das kannst du nicht so einfach durch Photoshop, Instagram, Schreierei und Ähnliches beiseite schieben. Und diese Aufregung, diese aufgeregte Generation, die wird auch wieder abgewechselt werden von einer anderen Generation. Alle Kinder sind anders als ihre Eltern. Also irgendwann werden diese Schreier vielleicht auch abgelöst werden von der Wirklichkeit. Ich habe immer noch die Hoffnung, es dass Es wird dann eine, geträgt.
0: wie hat das neu gesagt, es wird eine, es wird eine, auf jeden Fall eine Renaissance der Vernunft geben. Wir wissen, nur, Godfell, ja. wir wissen nur nicht wann. Und ich habe jetzt gelernt, wir befinden uns in einem sogenannten Epochenwechsel. Epochenwechsel sind auch dadurch gekennzeichnet, dass sozusagen die eine Hegemonial He macht, ich kann es gar nicht aussprechen, also in dem Fall jetzt die USA, vielleicht abgelöst wird durch eine andere, vielleicht sind wir schon mittendrin. Und diese Epochenwechsel dauern je nachdem zwischen 25 Jahre. 25 ähm, Jahre. Ähm, ich musste bei diesem Bild jetzt auch nochmal an Klaus von Donani denken, der ja immer mahnt, der letzte verbliebene Minister, lebende Minister aus dem Kabinett von Bundeskanzler Willy Brandt, der ja immer mahnt, denkt daran, was immer ihr mit den Russen macht, eines Tages werdet ihr wieder mit denen zusammen leben, arbeiten, verhandeln müssen. Das war ja zu der Phase auch eher unvorstellbar, ne? Die Franzosen waren der Erzfeind.
1: Das, genau, das war. Besatzungsmacht, und jetzt, jetzt äh, schraubt noch nochmal eine Nummer größer. Äh, der Schaden nach dem Ersten Weltkrieg war noch unendlich viel größer. Und es hat fünf Jahre gedauert. Und dann haben sich äh, Ratner, nein Quatsch, wer war das denn? Aristide Briand und, wer war auf deutscher Seite, Stresemann, ähm, haben sich dann zusammengefunden. Das geht alles. Also selbst der Gangsterjargon jargon in, in Russland jetzt wird irgendwann vielleicht mal wieder einem ähm, einem Nicht-Gangster-Jargon äh, äh, weichen. Diese 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 stinkende Männlichkeit, die die da propagieren, die lässt sich auch dauernd nicht durchhalten. Putin wird sterben und mit ihm wahrscheinlich eine ganze Riege von hypervirilen Idioten denen folgt was nach und das ist die Generation von Femen und Pussy Riot. Also eine gewisse Hoffnung hat man da schon, dass das der natürliche Prozess wieder verändert.
0: Na, du hast diese Hoffnung, weil du weil du es immer, weil du immer das was aktuell passiert, hat das eine beruhigende Wirkung auf dich, wenn du immer im Hintergrund hast irgendwie was vor 100 Jahren, was vor 200 Jahren, was vor 300 ja. Jahren war, ja man ist also man ist weniger ist, hysterisch dadurch ne
1: und und man wird vor allem ganz gelassen gegenüber sich selber natürlich möchte ich nicht irgendwie von einem Folterknecht zu Tode gefoltert werden das ist das maximale wie man unter die Geschichte geraten kann aber tatsächlich das wenn man sich so anguckt wie wie Gesellschaft Meinungen formen da sind wir einfach in einem relativ gewöhnlichen Meinungsformungsprozess der mal rauf und mal runter geht auf diese sehr auf, auf das woke ist das jetzt halt vielleicht auch die Gegenreaktion von Leuten die da einfach revoltieren und sagen ich habe keinen Bock auf ähm, auf diese über Political Correctness, ich zitiere diese Menschen, ich möchte ich möchte wieder sagen, was Sache ist und ich möchte auch das Wort Neger noch mal in den Mund nehmen dürfen und verdammt mal, wenn ihr mich davon abhaltet, dann wähle ich gleich noch AfD. Das sind, so, das sind so Pendelbewegungen, die Gesellschaften machen. Die Frage, setzt sich dann der gesunde Menschenverstand durch? Setzt sich die Aufklärung durch? Setzt sich das Kritische durch? Setzt sich ein gesundes, kritisches, lebensfähiges Denkmodell durch? Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Es ist so sinnvoll. Es ist so rational. Niemand will eine Diktator haben. Auch einen Trump nicht. Ich weiß nicht. Zu meinen Lebzeiten habe ich das Gefühl, wird sich da noch was Gutes entwickeln. Wie gesagt, das
0: ist ja diese, diese Vorhersage der Zukunftsforscher, dass die Renaissance der Vernunft gar nicht so weit entfernt ist. Vielleicht fünf bis zehn, äh, fünf bis zehn Jahre. Das ist ja super,
1: das könnte ich noch miterleben. Das würde mich
0: freuen. <lacht> Sag mal, jetzt wenn wir durch den Wäldern durch, sind wir damit auch mit Caspar David Friedrich durch oder was machen wir ab nächster Woche oder feiern wir, wir den du lust?
1: Wir, wir
0: können auch mal eine Caspar David Friedrich Pause machen. Ja, dann ich vielleicht doch irgendwas mal was. Politi was politisches, vielleicht wo wir diese ganzen Themen Hysterie, Nationalismus, Globalisierung, Abgrenzung, oh, was zum Thema Migration wäre interessant, Flüchtlingsbewegung, ich weiß nicht, ob ihr da was habt, dann könnte man mal das, das Thema wie das ja, gesehen oder, oder, wurde.
1: Oder, oder Bevölkerungsaustausch, wenn wir das jetzt mal einfach oh, mal. Nein, Bevölkerungsaustausch, ja.
0: Aber Bevölkerungsaustausch ist das ja schon, das ist ja so. ein das ist, ein das ist ein Kampfbegriff, ne? Ja, das ist aber ganz Kampf.
1: Wichtig, weil an und für sich äh, de, de, die Bevölkerung braucht den Austausch eigentlich die ganze Zeit, ne? Deswegen Ich, ich schau mal, was sich gibt und ähm, dann äh, reden wir mal über einen dieser P Hysterie mag ich übrigens auch sehr als, äh, als Thema. Hysterie
0: ist ja, weil es so, ein, so, ein typisch, so eine typisch deutsche Geschichte ist, wo, wo ihr bis heute, wie es schrieb neulich, ein, ein, ein Kolumnist von uns, nach wie vor gilt, dass die meisten anderen Länder unsere aktuellen Probleme gern hätten. Das kann sich ändern, <lacht> ja, aber ist ja es ist ja so und interessanterweise gibt es Umfragen, dass sich ganz viele andere Länder zwar wünschen, so zu leben wie wir, dass sie aber andererseits nicht glauben, dass die liberale Demokratie eine Zukunft hat. Was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie sie halt nie kennengelernt haben. Es ist, aber wenn man auf die Demokratie, Demokratie, das ist auch ein gutes Thema. Guck doch mal was zum Thema Demokratie. Und dann reden wir mal darüber, wie schwach oder stark diese Demokratie wirklich ist. Das machen wir. Bis nächste Woche. Tschüss.